0: Ouvinte, o que você está prestes a ouvir é um milagre, a realização de um sonho, uma oferenda a Samael. Todos os participantes deste episódio agradecem antecipadamente o seu tempo em ouvir essa obra que se inicia a partir de agora. Bem-vindo ao FIBAT.
1: Novamente, amigos ouvintes do Zona Sombria, aqui com vocês estão eu, Fernando Lobo, e Larissa Chevanco para mais um CryptaCast. Neste episódio, vamos iniciar uma série de podcasts sobre Silent Hill, mas este será um pouco diferente. Não trataremos debates e nem discussões, e sim um pouco da história desta franquia tão amada. Vamos, então, voltar ao início de tudo, para falar sobre aqueles que deram vida à pequena cidade fictícia de Silent Hill e a incessante busca de Harry Mason por sua filha. Vamos falar sobre a formação do Team Silent. Você está no CryptoCast.
0: Para entender como tudo começou, vamos voltar para o já longínquo ano de 1996. Se você é fã de jogos de terror, vai saber rapidamente do que estou falando. Mas, para quem não se lembra, foi em 22 de março de 1996 que a Capcom lançou uma das suas franquias de maior sucesso, Resident Evil. Estávamos na mudança de uma geração de consoles, com os recém-lançados videogames de 32-bits. Dos que mais se destacaram estão o Sony Playstation e o Sega Saturn, que trouxeram a popularidade dos jogos em 3D para os lares, coisa que só se via antes nos arcades. Mesmo não sendo o primeiro jogo no estilo, o sucesso e popularidade de Resident Evil foi tão grande que ele cunhou o termo terror de sobrevivência, ou survival horror para os íntimos, para se referir ao estilo. Podemos ver jogos mais antigos que possuem diversas das características do jogo da Capcom, como a trilogia de Alone in the Dark, que já usava polígonos para modelar os personagens e os colocar em cima de cenários pré-renderizados. Mas Alone in the Dark era restrito a computadores e alguns consoles menos populares na época, como o 3DO da Panasonic, Colocar Resident Evil em um console como Playstation foi crucial para a sedimentação do estilo de terror de sobrevivência nos consoles. Com uma estimativa de venda de quase 3 milhões de cópias apenas no Playstation, não demoraria muito para que outras desenvolvedoras enxergassem o potencial do mercado dos jogos de terror e buscassem criar o seu próprio e, assim, conseguir uma fatia deste mercado bilionário.
1: Entre essas empresas estava uma já conceituada e consolidada no mercado, a Konami, dona de franquias de peso, como Contra, Castlevania e Metal Gear. Apesar de franquias famosas, nenhuma delas tinha realmente o conceito de terror de sobrevivência, como foi trazido por Resident Evil e Alone in the Dark. O mais próximo que podemos colocar nesta classificação seria o Castlevania, com sua temática voltada ao mundo de Drácula. Mas ele faz parte do estilo Metroidvania, que, inclusive, ajudou a popularizar junto com o clássico Metroid. E, cá entre nós, a família Belmont não era tão indefesa para colocarmos o jogo na categoria de terror de sobrevivência. A Konami já tinha muitos desenvolvedores de jogos experientes, mas ainda dentro do mercado 2D, e para entrar neste novo nicho, não poderiam começar com um conceito já vencido, embora os jogos 2D continuem firmes até hoje. A empresa, então, tomou a decisão de fazer um jogo de terror totalmente em 3D, mas como desenvolver um jogo em uma tecnologia tão recente? onde haviam poucas pessoas com essa experiência no mercado, foi então que a empresa começou a buscar os membros para sua equipe e o Team Silent começava a nascer.
0: Konami sempre esteve de olho em estudantes de grandes centros universitários, como a Tama Art University, e dessa vez não seria diferente. Foi na Tama que a Konami buscou por profissionais na área do 3D e encontrou dois dos integrantes do time, que viriam a se tornar grandes nomes na indústria dos games, Takayoshi Sato e Masahiro Ito. Takayoshi Sato era um estudante de belas artes, com foco em pintura a óleo e escultura. E assim que ingressou na Konami, trabalhou em um jogo 2D, mas ele sentia que a era do 2D estava chegando ao fim, e que estava começando a era do 3D, e passou a estudar a área por conta própria. Masahiro Ito era graduando em design gráfico. Entrou para o Team Silent para trabalhar como artista de cenários e designer de monstros. Akira Yamaoka, graduada em design de produtos e design de interiores, ingressou na Konami em 1993, criando trilhas de grandes jogos como Contra Hard Corps. Apesar de não ser formado na área e não possuir grande conhecimento sobre teoria musical, é considerado um dos maiores compositores de trilhas de jogos. Você pode entender mais sobre trilhas sonoras em games em nosso *CryptaCast* 34, a música em filmes e jogos de terror. Confere lá.
1: O Team Silent era formado por jovens profissionais que estavam começando suas carreiras nos jogos. O próprio Keichiro Toyama, diretor de Silent Hill, tinha apenas 26 anos na época e estava no final do seu período de experiência na empresa. Mas além desses, conheça outros integrantes que vieram a se tornar grandes nomes na indústria dos games, como Masashi Suboyama, que é designer de cenários. Isao Takahashi, designer de cenários, e começou sua carreira na TV. Naoko Sato, designer de monstros, o design das primeiras enfermeiras foi criado por ela. Akihiro Imamura, programador, foi responsável por todo o sistema do jogo. Com o sucesso do lançamento de Silent Hill, o público começou a questionar se seria apenas um jogo ou se seria uma série. Claro que a Konami não ia deixar de fazer dinheiro, e um time que começou com 20 pessoas passou a ter 50 integrantes para o próximo jogo da franquia. Kenshiro Toyama, juntamente com Naoko Sato e Isao Takahashi, deixaram o Team Silent para trabalhar na Sony e deram à luz a outro grande jogo de terror, o Siren.
0: Claro que a história do Team Silent continua, mas por hora, vamos parar por aqui, já que vamos falar sobre eles durante nossos próximos episódios da franquia, trazendo as curiosidades e desafios enfrentados na produção de cada jogo em que eles, o Team Silent, estiverem envolvidos. Apesar de ter sido um episódio curto, a ideia é que este seja o episódio introdutório da nossa série documental sobre Silent Hill. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Vale lembrar que todas as referências utilizadas neste Cryptocast estarão listadas na postagem em nosso site. Também é importante ressaltar que todas as referências estão em inglês. Olha o espaço para um patrocinador, olha!
1: Ah. <risos> <risos> e chegamos ao final de mais um Cryptocast. Muito obrigado a todos que nos acompanharam e ouviram até aqui. E não deixe de nos curtir no Twitter e no Instagram, estamos como Zonasombria. Confira nosso novo canal no Telegram, link na publicação deste CriptaCast. Se preferir os meios clássicos de comunicação, pode mandar um e-mail para criptacast.zonasombria.com.br. Visite também nossa página em zonasombria.com.br. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e até o próximo CriptaCast.